0: Left. Äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 271 von Dirty Men's Left, Lieber.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Noco mm. No Carbs Company BCAA Brne. Ähm, 32 Milligramm pro Milliliter Koffein.
0: Genau. Ähm, ich glaube, das ist jetzt der letzte Noco Drink, den wir in der Tüte haben. Die ja. du gesagt hast.
1: Der ist ähm, Der ganz komischen Nachgeschmack.
0: Der ist nicht so, so sauer ja, so wie die anderen. Aber hat einen ganz komischen Nachgeschmack. Ich weiß nicht, was das ist. Ähm. Es ist also nicht nur Birne, es ist irgendwie so Tutti-Frutti-Nachgeschmack.
1: Ja, vielleicht. Ich glaube, Birne schmeckt aber auch einfach so. Und Birne schmeckt wie Tutti-Frutti? Es ist jedenfalls auch nicht viel was anderes.
0: Tutti-Frutti war irgendwie mal eine, eine Fernsehserie irgendwie in den 90ern. Ja, stimmt. Die, haben, 80ern, irgendwie, 90ern oder die so. haben
1: irgendwie abgeklebte Nippel gehabt. Und das war schon ein super Highlight. Auf Sat. 1 gab es das, glaube ich.
0: Mit hier ähm, äh,
1: Balder, ne? Tatsächlich? Weiß ich nicht mehr. Ja, ja, ja wie, heißt der Ball, wie heißt der Ball da noch? Jörg Egon. Egon ist auf jeden Fall drin.
0: Ja, Hans Egon. Ähm, genau, ich, ich weiß es gerade nicht. Der hat ja hier in der Nähe, äh, hat ja hier in Hamburg ein, ähm, eine Bar. Ähm, ist ja, glaube ich, Mitbetreiber, mit Mitbesitzer. Okay. Von der Bar Zwick, glaube ich, heißt die. Ähm, äh, am, am Start der Reeperbahn. Das kann ich fast sehen. Ich bin nämlich umgezogen, Arne. Oh, wo bist du denn hingezogen? Ich bin jetzt quasi auf die Reeperbahn gezogen. Also nicht, nicht direkt auf die Reeperbahn, sondern in eine Stichstraße. Ich kann es ruhig sagen, die, die Taubenstraße heißt die heißt die Straße. Genau. Und das ist dann eine Ort. Baustelle. Ich, ja, es wäre schön, wenn da eine Baustelle wäre. Ähm, das ist äh, die Straße, wo früher diese Esso-Tankstelle war, ähm, an der auch die dann die, die Esso-Häuser waren, die dann abgerissen wurden, ähm, weil sie angeblich äh, baufällig waren und wo die ganzen Mieter, die da drinnen gewohnt haben, ähm, quasi dann von heute auf morgen raus mussten. Das war ähm, ein bisschen skandalös hier in Hamburg ähm, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war 2014, mhm. 2014, 2000, doch, 2014 war das, glaube ich, und mhm. ähm, und dann gab es halt so Ausschreibungen, was denn hier gebaut werden sollte. Und ich, ich kann jetzt berichten, eine Wiese ist dahin. Also da steht halt um dieses Gelände, wo halt früher die Häuser waren, ist halt ein Bauzahn Und da ist jetzt so ein, es hat keine Wiese, ist so verwuchert. Aber das ist halt grün und so ein paar, paar Bierbänke stehen da wahrscheinlich so ausgelagert, ab ähm, hingestellt. Abgelagert. Aber, ja, abgelagert. <lacht> Aber da ist halt nichts, ne? Das ist halt, da ist kein Loch, kein Baustellenloch oder sowas. Da ist halt nichts. Und ähm, eigentlich hätte man ja erwartet, dass, ähm, dass da innerhalb von sechs Jahren mal ein bisschen was passiert, nachdem die Häuser abgerissen sind oder abgerissen
1: wurden äh, oder fünf Jahren. Ähm, aber nüchst. Aber es ist auch keine Wiese, ne? Es ist so eine Wiese, wie sie in der Tundra wachsen würde. Ja, das ja. Ist Steppel ist es eher.
0: Ja, ist nix Schönes. Ne? Ähm, ich glaube, ich habe ein Bild davon getwittert. Ja. Ähm, ich kann auch gleichzeitig äh, auf den Spielbudenplatz ähm, gucken. Den kennt man vielleicht auch da, wo so European Song Contest-Geschichten äh, in Hamburg immer stattfinden. Also irgendwie der, der deutsche die deutsche Party dazu. Mhm. Ähm, und ähm, ja, danach dann kommt halt die Reeperbahn. Die kann ich auch sehen. Also ich kann das das Schmitz sehen. Ich kann, weiß ich nicht, was es ist. Kobo in Indianer sehen. Also ich kann so ein paar Geschäfte von der Rehörbahn sehen. Und wenn ich hier aus dem Fenster gucke in die andere Richtung, also ich, und ich kann den, den Fernsehturm sehen auf der Seite, den Heinrich-Herzturm, mhm. den sogenannten Telemichel in Hamburg. Und wenn ich aus dem anderen Fenster gucke, was jetzt so direkt vor dem Schreibtisch ist, kann ich den richtigen Michel sehen. Aha. Ähm, ich bin jetzt nicht der Fan von, von Kirchen, aber den Michel, den erkenne ich ähm, und oh ja, auf den gucke ich jetzt.
1: Man muss auch kein Fan von irgendwas sein, um es zu erkennen. Ich, bin, yes. ich würde zum Beispiel den, den, diesen orangen Typen mit der blonden Frisur in den USA, den würde ich halt auch erkennen.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, das Ganze ist, also wir sind, haben jetzt hier eine Nacht drin geschlafen. Wir sind, ähm, haben ja vorher in der Wohnung gewohnt, die einer Freundin gehört, die jetzt ähm, demnächst ähm, aus ihrer Elternzeit, wenn ich das richtig verstanden habe, zurückkommt. Ähm, und deswegen, da wir in unser Haus noch nicht rein können, was wir ja ähm, in Zukunft bewohnen werden, ähm, mussten wir uns halt noch eine Zwischenmiete suchen. Und das war halt. Also, es war einmal nicht allzu teuer, das, wo wir jetzt hier drin wohnen. Ähm, tatsächlich ungefähr so teuer wie meine Hafen-City-Wohnung. Ähm, zeitgleich war es ähm, schön zentral. Und ich habe halt so ein bisschen auch den, den, mir den Wunsch erfüllt, ähm, mal auf St. Pauli zu wohnen. Und dann halt auch gleich so schön so zentral. Und ähm, schon so nach der ersten Nacht, will ich, kann ich sagen. Es ist keine gute Idee gewesen. <lacht> Aber ähm, ich finde es ja immer gut, wenn man Sachen bereut, die man gemacht hat, anstatt die man ähm, Sachen, die man nicht gemacht hat. Also wenn ich jetzt nie auf die Reeperbahn gezogen wäre oder nach St. Pauli gezogen wäre, würde ich halt immer davon träumen. Und so kann ich sagen, okay, äh, nach drei Monaten weiß ich, es ist vorbei. Und dann kann ich sagen, ich habe mal da gewohnt und ich habe mal in so einem Partyviertel gewohnt, wo es halt auch nachts um vier noch laut ist und man eigentlich nur mit Europack schlafen kann. Ja. Ähm, weil es ist halt auch so ein Altbau mit, ähm, Zweifachverglasung und ähm, also ist jetzt nicht, nicht so super schaltig. also wenn du jetzt so ein ganz modernes Haus hinsetzt mit, mit irgendwie Vierfachverglasung, dann hörst du halt auch nichts, dann machst du Fenster zu und dann ist halt auch gut, aber das ist das hier halt nicht. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich, bin ich jetzt ganz froh, dass wir hier wohnen ähm, und wir werden jetzt auch im Sommer sicherlich ähm, eine gute Zeit hier haben,
1: ähm, aber ich werde auch froh sein, hier wieder wegzuziehen. Sehr gut. Das ist doch eigentlich die, die beste Erfahrung, die man machen kann, wenn man auch froh ist, dass sie vorbei ist. Genau. Ja, und so sieht es jetzt aus hier. Ja, schön. Wann wirst du wieder wegziehen? Weißt du das schon?
0: Nee, weiß ich noch nicht. Entweder Anfang September oder Anfang Oktober. Also wir haben diese Wohnung jetzt erstmal zum bis zum 15. September gemietet. Mhm. Ähm, wir können aber äh, auch kurzfristig noch einen
1: Monat verlängern. Ah, das ist natürlich gut. Das heißt, du wirst auf jeden Fall nicht noch zweimal umziehen.
0: Nee, da habe ich, hab ich auch keine Lust drauf. Nee, das kann ich verstehen. Nee, nee.
1: Das muss ja auch sein. Ich
0: werde an dem Tag, äh, ich werde dann mir dann irgendwie einen Sprinter mieten. Alles, was wir hier jetzt haben, also das ist ja, ist ja nicht so viel, wir haben jetzt keine Möbel hier in dieser Wohnung. Ähm, aber die, die paar Sachen die wir haben in den Sprinter rein dann zu meinem, zu meinem Storage voll machen nach äh, Buxtehude und dann dreimal am Tag hin und her fahren und dann ist, ist sowohl die Wohnung hier als auch mein, mein Storage leer hoffentlich und dann bin ich aus Hamburg ausgezogen so will das ablaufen hoffentlich für immer ja und wenn es halt zwei Tage dauert Umzug äh, also Storage leer machen ist halt auch okay ne? weil ähm, irgendwann hat man halt keine Lust mehr und sagt dann komm Rest machen wir morgen. Die Fahrt von von Buxtehude nach Hamburg ist jetzt, oder nach Altona, wo mein Lager ist, ist jetzt nicht so so schlimm. Das sind irgendwie 40 Minuten Fahrt oder sowas. Ne? Ähm, aber wenn man das dreimal am Tag macht und dann auch noch irgendwie Sachen hin und her hin und her schleppt, dann ähm, weiß ich nicht, ob man das wirklich dreimal machen möchte. Ob man vielleicht sagt, okay, komm, wir machen zweimal und dann machen wir am letzten Tag noch die letzten paar Sachen in Ruhe ähm, und so. Also ich, ich muss ja auch nicht alles an einem Tag
1: passieren. Ich glaube, die Motivation, wenn das Bett in dem neuen Haus dann steht, ähm, sich da einfach reinzulegen und am nächsten Tag weiterzumachen ist ziemlich hoch
0: ja genau wir tatsächlich übernehmen wir eins äh, ein Bett von denen von denen die ja jetzt wohnen mhm. ähm, weil die also die wollen sich neues kaufen und ähm, da wir halt drei Zimmer im, im Obergeschoss haben ähm, und wir halt die zwei der Zimmer ähm, zu Gästezimmern umwandeln wollen ähm, ist es und, und wir halt dann nicht unbedingt gleich ein neues Bett, also drei, drei komplett neue Betten und sowas kaufen äh, möchten, ähm, ist es ganz gut. Dann können wir halt, haben wir halt schon mal ein Bett da, müssen wir nur noch eine Matratze reinpacken und dann haben wir, haben wir ein Bett schon mal aufgebaut. Ja. Ähm, und das können wir halt auch theoretisch jetzt erstmal einen Monat oder, halt auch, oder, oder zwei Monate oder wie auch noch lange bewohnen, bis wir dann unser eigenes Schlafzimmer äh, eingerichtet haben. Ähm, da wir die ganzen Wände und sowas streichen wollen, ähm, wird sich das alles so ein bisschen hinziehen. Ne? Aber ähm, wie gesagt, wir machen halt. Wir machen ein Zimmer fertig, dann dann in, in der Zwischenzeit wohnen wir halt in einem anderen Zimmer und dann ziehen wir von einem Zimmer ins andere Zimmer und so geht das halt.
1: Ha, also Re auch noch Einzüge. Ja, weil das
0: jetzt, jetzt ja nichts Wildes ist. Ne? Also irgendwie, okay, Bettzeug in das andere Zimmer und gut ist. Also so, dass wir die halt die Betten in den, in den jeweiligen Zimmern lassen können. Oder das, das eine
1: Bett. Und, das wird dir ähm, aber auch in deinem Leben noch ein paar Mal so gehen, dass du in deinem Haus wahrscheinlich hin und her ziehst. Weil irgendwas passt immer nicht. Und dann hast du das Gefühl, du könntest es verbessern, wenn du doch vielleicht in dem anderen Raum irgendwas anderes machst. Und dann ist plötzlich das äh, Arbeitszimmer doch an einer anderen Stelle und vielleicht sogar dein Schlafzimmer.
0: Ja, nee, vor allen Dingen, ich würde auch mein Arbeitszimmer erstmal in einem von den Gästezimmern haben,
1: mhm.
0: weil wir haben dann noch diesen Dachboden, den wir noch, aus, den wir noch fertig ausbauen müssen und ich will den halt einmal ordentlich machen, also ähm, die die Regibs-Platten, die da ja dran sind, einmal oder äh, Rigips heißen die, ne? Rigips, glaube ich, Rigips äh, einmal ordentlich verputzen äh, verputzen und abschleifen und sowas und dann ähm, ich weiß noch nicht genau, ob streichen oder tapezieren und streichen. Ähm, ich finde ja so eine so ein bisschen rough finde ich eigentlich ganz cool. Also vielleicht, ähm, ich müsste mir das einmal mal angucken, wie das aussieht, wenn man die halt nur
1: streicht. Ähm, vielleicht gefällt mir das ganz gut. Ich finde es äh. gut, wir haben das auch in unserem Haus. Also wir haben es natürlich wegen Setzrissen, die man inzwischen sehen kann. Wir müssten nochmal überstreichen, aber Tapeten brauchen wir halt auch einfach nicht. Ja, habt ihr auch so Rickeplatten? Nee, Nee, das haben wir nicht. Nee, 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 Also äh, ja, tatsächlich schon. Wir haben in unserem ähm, zweiten Stock, das höchste Geschoss bei uns im Haus, haben wir die an der Decke. Und das heißt, wir dann auch haben quasi auch eine, eine abgedeckte, abge, äh, abgehängte Decke. Ich weiß auch gar nicht, wie tief das dahinter ist und was da drüber ist. Vielleicht ist da auch direkt das Dach drunter, drüber, weiß ich nicht. Ja. Und die habt ihr dann auch gestrichen? Genau, die haben wir auch einfach gestrichen. Dem, dann gucke ich mir das dann nächstes Mal an, wenn ich bei dir bin. Die waren allerdings äh, anstrengend, weil diese rie platten ich habe übrigens gerade herausgefunden, rie ist eine Firma, die einfach diese Gips-Karton-Platten herstellt. Ähm, so wie Google einfach der Name dieser Platten geworden und diese Platten, die sind normalerweise mit so einem Papier bespannt und deswegen am Rand rund. Das heißt, wenn du wenn du zwei Platten nebeneinander liegst, dann hast du einfach keinen glatten Übergang, weil die keine Kaste so haben, Puk sondern ja. so eine Rundung. Und das musst du natürlich dann verspachteln. Das haben wir gemacht. Und das ist ein bisschen anstrengend, weil, ähm, also jedenfalls an der Decke, weil du musst dann erst so ein, so ein Gitterklebestreifen darüber kleben, damit diese Gitterklebestreifen den Gips hält, damit er den nicht wieder von der Decke fällt, wenn du den da dran klatschst und das dann eben glattstreichen und so, das war ein bisschen anstrengend. Und dann eben hinterher weiß machen. Weiß machen ist dann der, der geringste Teil da dran.
0: Ja, bei mir sind das Dachschrägen und ich habe mir schon so ein paar YouTube-Videos angeguckt, irgendwie Qualitätsstufen Q1 bis Q4, wie häufig man das abschleift und so, ist muss ich noch mal genau ähm, alles angucken. Aber ich, ich kriege da schon irgendwie alleine auch, äh, auch hin, glaube ich, oder mit, mit ein paar Kumpels. Ich muss mir jetzt keinen Handwerker dafür holen, weil so wichtig, dass es super toll aussieht, ist es nicht. Ähm, aber ich will halt auch dann einen ordentlichen Boden verlegen, also irgendwie ein, ein, ein Laminat oder sowas, ne, so, dass es halt schön aussieht. Und bevor ich dann da meinen Schreibtisch reinstelle. Ähm, und deswegen, ja, das, das wird halt wahrscheinlich irgendwie im, im Winter passieren oder im, im Frühjahr nächsten Jahres, dass ich das alles mache. Um, und so lange werde ich halt mein, ähm, mein Büro halt in einem von den Gästezimmern haben. Jedenfalls ist das der mhm. aktuelle Plan. Ähm, ja. Und ähm, auch wie hier mit, mit Corona und sowas äh, haben wir jetzt ähm, relativ viel Homeoffice gerade. Ähm, also ich bis jetzt noch nicht, aber jetzt nächste Woche werde ich auch Homeoffice machen. Und das ist natürlich auch ähm, schöner, wenn man dann in, in später ein richtiges Arbeitszimmer hat, wo man das machen kann. Vor allem, weil ich dann nicht diese 20 Kilometer zur Arbeit fahren muss mit dem Fahrrad. Ja, in der Tat, das
1: ist natürlich ziemlich gut. ja Wie geht's am Hackintosh, Arne? Meinem Hackintosh geht es inzwischen sehr gut. Ich habe da auch gar nichts Neues mehr zu berichten, außer, dass mein letztes Problem inzwischen verschwunden ist. Mein letztes Problem das, das war,
0: war... Das war das Windows-Startproblem
1: Windows und dass dann dein, dein Mac verschwindet. Ja, genau. genau Also die SSD ist halt im BIOS nicht mehr aufgetaucht und ich habe es noch ein paar Mal ausprobiert und irgendwann ging's ich habe keine Ahnung, was was passiert ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich Windows jetzt nicht mehr neu starte, sondern runterfahre. Und dass ich das vorhin noch nie probiert habe. Also, wenn man in Windows den Neustarten-Knopf drückt, dann macht er offensichtlich irgendeinen Magiefu und versteckt alle anderen Platten, damit er schnell wieder neu starten kann. Mhm. Und wenn ich einfach den, den Windows runterfahre und dann den Rechner neu starte, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann ist die, ist die Mac-Platte und Partition ist da. Keine Ahnung, was da passiert. Warum Windows überhaupt in meinen BIOS eingreifen darf, weiß ich nicht. Aber das Problem ist weg. Also okay. Jetzt ist alles cool. Und jetzt habe ich äh, Ich habe ja, weil ich dieses Gigabyte-Board, Mainboard gekauft habe, habe ich einen Steam-Gutschein bekommen. Den habe ich jetzt äh, tatsächlich bekommen. Äh, über 20 Euro. Und habe da Spiele mitgekauft. Und freue mich da sehr darüber, dass ich jetzt einfach was spielen kann. Und äh, was, was hast du denn gekauft? Ich habe gekauft das Spiel ich komme immer durcheinander, Outer Wilds. Und da habe ich Mega noch nicht so viel mitgespielt tatsächlich, aber so ein bisschen. Das ist nämlich eigentlich so ein Spiel, wo man irgendwie auf einem relativ kleinen Planeten ist, startet und einen Außerirdischen mit vier Augen spielt. Und dann muss man irgendwie losfliegen und rauskriegen, was mit dieser Galaxie, in der man ist, passiert ist. Und mhm. das Witzige an diesem Spiel soll sein, dass man wohl alle Nase lang so einen Aha-Moment hat. Also offensichtlich stirbt man irgendwann und fängt dann nochmal von vorne an, hat aber zwischendurch so Aha-Momente, wo man einfach die Abkürzung, die man entdeckt hat, später dann auch benutzen kann. Das heißt, jedes Mal, wenn man startet, ähm, weiß man mehr und kann deswegen eine Abkürzung benutzen, von der man vorher einfach noch nichts wusste, um dann dem Ziel näher zu kommen. Und das, finde ich, ist ein, ist ein spannendes Prinzip. Ich bin bislang noch nicht gestorben. Ich habe das Spiel eben erst einmal für, weiß ich nicht, 40 Minuten oder so angemacht. Bin durch das Tutorial-Level gestiefelt. Ähm, aber noch nicht mal von dem Planeten runter.
0: Aber das ist jetzt ist kein Roguelike, wo sich das Level immer verändert. Sondern wenn man stirbt, dann
1: startet man quasi das gleiche Spiel noch mal mit dem gleichen Level-Design. Soweit ich weiß, ja. Genau, es ist kein, kein Random-Generated-Kram, sondern es ist angeblich irgendwie handmade äh, lieb gehabt kram gemacht, so Okay. Um, genau, das andere, was ich mir gekauft habe, ist die Command and Conquer Remastered oh. Collection oder so. Uh, Command and Conquer habe ich halt in meiner Kindheit wahnsinnig gerne gespielt. Und gerade Teil 1, Tiberian Sun, hieß es, glaube ich. Und Teil 2, das mit den Sowjets, ähm, gefiel mir halt super gut. Tiberian
0: Sun war, glaube ich, Teil 3. Stimmt. Ja, stimmt. Das ist der der Tiberium-Konflikt, ich weiß nicht, ob das Teil 1 Untertitel war oder ob das auch noch was anderes war, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, der Tiberium-Konflikt ist Teil 1 tatsächlich. Also ich, ne, Teil 1 heißt halt Command and Conqueror, so, deswegen ist es schwer, das irgendwie zu betiteln. Ja, und ja, ich, ich habe hab kein ja. Problem. Äh, ich habe tatsächlich ein paar andere Spiele noch ausprobiert und keines gefunden bislang, was den Rechner irgendwie in die Knie zwingen würde. Das liegt natürlich auch daran, dass ich das nur auf 1080p fahre jedes Spiel, was der Monitor halt hergibt ähm, und dass der Monitor auch nur 60 Hertz kann und deswegen auch nur 60 Frames per Second anzeigt und äh, wenn dann mehr berechnet werden, so dann weiß ich halt auch nicht, wohin die verschwinden. Und der Rechner ist halt auch beim Spielen tatsächlich relativ leise, weil der sich einfach nicht anstrengen muss dabei. Und mhm. da freue ich mich sehr drüber. Das heißt, der Rechner wird die geplanten sieben bis zehn Jahre wahrscheinlich problemfrei durchhalten, was die Power angeht.
0: Vor allen Dingen, wenn du Command Conquer und andere Spiele spielst, die halt sieben bis zehn Jahre alt sind schon.
1: <lacht> ja, ich habe Diablo gespielt, Diablo, das allererste Diablo, das habe ich halt geliebt, als, ich, äh, als es anfing, wann mag das gewesen sein, ich glaube 1996 kam das auch raus, und ähm, 1990, meine, Freundin. ist total schön, ich habe den ersten Akt durchgespielt, herrliches Spiel.
0: Ja, ja, ja Diablo 1 habe ich damals, also ich habe tatsächlich nur Diablo 3 gespielt, ich habe Diablo 1 und 2 so ein bisschen angeklickt, da hat man mal so eine, eine CD auf dem Schulhof bekommen, ne, die. Mhm. Uh, aber ich habe es halt nie, nie richtig gespielt. Um, ich habe halt Diablo 3, das ist das einzige Diablo, was ich durchgespielt habe auf der PlayStation 3, glaube ich. Oder 4?
1: Ja. 4, 3 gibt es beides. Ja, auf einer von denen habe ich das gespielt. Das Schöne an dem ersten Diablo ist, da ist die Atmosphäre noch eine andere, weil Diablo 3 ist ja ein super buntes Spiel, wo du sehr, sehr viele Gegner auf einmal platthaust. Da war Diablo 1 noch ein bisschen einfacher gestrickt und hat eine sehr, sehr viel düsterere, beängstigendere Atmosphäre und das macht halt einfach Spaß auch jetzt immer noch. Und das ist halt von der von der Bedienbarkeit ist es immer noch super gut, mhm. weil durch die ist also Diablo 1 hat ein Addon Hellfire. Und dieses Addon hat einige Bequemlichkeitspatches tatsächlich gemacht, die dem Spiel sehr gut tun. Zum Beispiel, dass man in der Stadt, wo sowieso keine Gegner auftauchen, einfach doppelt so schnell geht. Okay. Und ähm, ansonsten gibt es halt auch viele Bequemlichkeitsfeatures, nicht irgendwie Inventarverwaltung oder so. Musst du halt alles händisch machen. Aber es ist auch nicht so schlimm. Also dafür ist das Spiel auch einfach genug.
0: Ich habe letztens irgendein ähm, YouTube-Video gesehen, wo ähm, über Spiele gesprochen wurde Deren source -Code abhanden gekommen ist und die man heutzutage quasi nicht mehr spielen kann, wenn, wenn es nicht irgendwie ähm, Reverse Engineering geben würde. Und da war von Diablo auch die Rede. Das haben sie wohl irgendwie, ähm, die von, von Good Old Games haben das, glaube ich, gerettet. Oder irgendjemand hat das es, hat es auf jeden Fall wieder lauffähig gemacht, weil es auf modernen Rechnern das ursprüngliche Diablo gar nicht läuft.
1: Also, wenn das sie ist auf jeden Fall die Version, die ich jetzt auch gespielt habe von Good Old Games.
0: Genau, wenn du dir mich jetzt eine, 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 die ursprüngliche Version holst, von, auf, auf einer CD von 95, von 96, mhm. ähm, die soll wohl angeblich nicht auf einem aktuellen Windows laufen. Ähm, und das, und man, die Blizzard kann das wohl auch nicht mehr patchen, weil sie wohl den, also, so wie das da gesagt wurde, wenn ich es richtig erinnere, ähm, den Source Code nicht mehr haben.
1: Okay, ja, das kann gut sein.
0: Ähm, ich kann da mal einen Link raussuchen und mal packen
1: wir den in die Show Notes, wenn ich das Video irgendwo wieder das war, war nämlich ganz interessant. Das, das glaube ich, das glaube ich. Ich finde sowas auch immer spannend. Es gab auch bei Command ⁇ Conquer, wo wir da gerade von sprachen, ähm, gab es die große Hoffnung, dass die Originalvideoaufnahmen der Schauspieler noch auf irgendeinem Band im Keller von EA zu finden sind. Weil Command ⁇ Conquer wurde gemacht damals von einer Firma namens Westwood Interactive und die mhm. ist gekauft worden von EA und bei diesem Umzug sind ganz viele Daten einfach verloren gegangen. Und das mhm. ist super schade natürlich. Und neulich gab es einen Moment lang die Hoffnung, dass es die Originalvideoaufnahmen zu Command Conquer, weil Video Command Conquer zeichnet sich halt dadurch aus, dass da immer echte Schauspieler in Videos auftraten. Und ähm, da quasi die Zwischenszenen einfach mit echten Schauspielern waren, das war das, das große Merkmal von dieser, von dieser Reihe. Und das macht halt viel von dem Charme aus. Und für die HD-Version, die die jetzt benutzt haben, die 4K-Version, ähm, hätten sie natürlich auch gerne hochauflösende Videos gehabt, aber leider hat sich das als äh, Trugschluss rausgestellt und es waren auch nur runtergerechnete Versionen, weil für die damaligen Computer brauchte man halt irgendwie, was weiß ich, 320p als Auflösung oder so.
0: Ja, ich weiß, da waren auch so, so Scanlines drin, weil halt die die Computer damals halt eigentlich ähm, nicht so gut waren in Video abspielen und dann haben sie Aha. halt versucht, ähm, die die Qualität so runterzurechnen, ohne es zu schlecht auszusehen zu lassen, weil halt jede zweite Zeile war halt schwarz ne? dadurch konnten sie mhm. das Video halt größer machen, obwohl es eigentlich
1: kleiner war. Genau. Ja, und da gibt es halt auch einen spannenden Artikel drüber. Vielleicht finde ich den wieder und dann verlinken wir den. Ja. Ähm, ansonsten Videos in hochauflösender Qualität. Ich habe jetzt tatsächlich eines gesehen, das mir sehr gut gefallen hat, ähm, nämlich das Musical Hamilton. Es gibt ja seit ich glaube 2015 hat Lin-Manuel Miranda das, ähm, die Geschichte Hamilton verfilmt, gab es vorher ein Buch und das hat er in ein Musical umgewandelt und da habe ich vor einer Weile irgendwie die Musik von kennengelernt und habe die seitdem sehr viel gehört, weil die Musik einfach sehr schön ist. Da war ja. ganz viel Werbung, als ich in New York war, ähm, dafür. Mhm, genau, und das ist jetzt auch, das läuft auch als Musical immer noch, ist 2015 dann auch aufgenommen worden und diese gefilmte Version des Musicals, die gibt es jetzt bei Disney Plus, Es dauert zwei Stunden, 40 Minuten in der Länge, ähm, und die Karten für dieses Musical sind offensichtlich extrem schwer zu kriegen und kosten halt sehr viel Geld. Und deswegen ist es ein Wunder, dass es das jetzt schon für Heimkino quasi gibt. Mhm. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, wenn ihr Disney Plus habt. Es geht um einen Menschen, der damals zur, zum Beginn der USA quasi gelebt hat. Alexander Hamilton hat er geheißen und ist quasi einer der Gründungsväter, der irgendwie mit Washington und, und wie sie alle hießen, äh, hantiert hat. Und äh, über den ist wenig bekannt gewesen vor diesem Musical. Und der hat halt auch ein spannendes Leben gehabt. Und dieses Musical stellt viele von den Dingen, die damals passiert sind, eben falsch dar. Inzwischen weiß man das. Das war beim Schreiben noch nicht so klar. Lin-Manuel Miranda hat sich dafür entschuldigt für viele der Darstellungen, die da passiert sind. Aber ansonsten ist es natürlich tatsächlich ein sehr, sehr schönes Musical, was auch ähm, was eben musikalisch und von der, von der Machart und so sehr, sehr gut aussieht. Ja, 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 ja. Und cool. es soll, es soll nach Hamburg kommen übrigens. Es sollte ursprünglich Ende dieses Jahres kommen, wird jetzt, ist jetzt aber verschoben worden auf nächstes Jahr. Und äh, ich möchte da unbedingt hin und ich würde da sehr gerne Karten für kriegen. Also wenn jemand mitkriegt, dass das kommt äh, und einen Link für Karten kaufen findet, äh, mir bitte sofort schicken.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du in Hamburg bist, dann kannst du ja quasi unter der Woche hin und dann sind Karten auch häufig leichter und günstiger zu bekommen. Was man halt auch in Hamburg gut machen kann, ist ähm, zu einem von den Theaters einfach, The Theatern einfach hingehen, ähm, kurz vor der Vorstellung und zu gucken, mhm. ob da noch irgendwelche No-Shows sind oder sowas ähm, und dann relativ günstig eine Karte zu bekommen, also wenn ja. man gerne Theater geht.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall auch ein Plan von mir. Genau. Und ansonsten ist ein Plan von mir, ich habe neulich auf Twitter einfach mal gefragt, weil ich bin immer auf der Suche nach neuen Projekten, weil ich habe immer genug Zeit und so für alles und ähm, dachte mir, ich mache einfach mal so einen täglichen Videopodcast, also so, ein, so ein tägliches Video, wo ich irgendwas erzähle und da haben irgendwie zwei Leute Vlogging. gesagt, vielleicht würde ich das machen, so ein Vlog, genau, vielleicht würde ich das gucken und... Ähm, dann war aber die, die Grundmeinung so nee, Video ist eigentlich nichts nicht das richtige, wir wollen von dir lieber Audio hören. Dann habe ich mal die Frage gestellt, Leute, wer von euch würde denn einen dreiminütigen täglichen Podcast abonnieren? Und da haben ungefähr 25 Leute gesagt, ich. Und mhm. ich hatte gesagt, ab 10 Leuten überlege ich es mir. Und du hast
0: ja eigentlich schon über mit der Frage hast du ja schon über, überlegt, quasi beim stellen der Frage hast du ja schon ja.
1: ja, na klar. Und jetzt ähm, jetzt überlege ich aber tatsächlich hart, wie ich das denn am sinnvollsten anstelle und äh, was ich dem Kind für einen Namen gebe und was ich da an, an Themen verarbeiten kann und was für ein Konzept und so. Also das Konzept ist natürlich wenig drumherum, also sowohl an Jingle, ne? ich mache keine, keinen drei Minuten Jingle für eine drei Minuten Podcast Aufnahme, sondern vielleicht einen kurzen Blip und drei Noten oder so, das war's. Mhm. Ähm, und ich muss irgendeine Art von Konsistenz haben, auch wenn die Folgen über völlig verschiedene Dinge gehen. Also ich würde da natürlich irgendwelche Dinge besprechen, die ich gerade habe. Ich würde irgendwelche politischen Themen besprechen, die gerade spannend sind. Ich würde irgendwelche Fragen besprechen, die ich habe. Was, was ich Alles, was mir so einfällt. Also Dinge zum drüber reden, habe ich, glaube ich, genug in meinem Leben. Und... Ähm, das dann eben einfach als Podcast veröffentlichen, jeden Tag. Mhm. Möglichst nur drei Minuten lang. Und ähm, ja, das ist der Plan. Und viel mehr bin ich in der Überlegung noch nicht. Ich habe jetzt gerade mit Felix eine Post-Show-Aufnahme gemacht, wo wir uns über mobiles Podcast-Setup unterhalten haben. Weil das Ganze drumherum betrifft natürlich auch den Aufwand und die Technik. Und ich möchte das jetzt möglichst du, automatisiert und möglichst
0: einfach machen. Du willst für eine Drei-Minuten-Sendung nicht äh, eine halbe Stunde Aufwand haben. Ne? Das,
1: du willst, genau. Das soll halt so schnell wie möglich ähm, dann... Genau, genau. Und deswegen nehme ich das am sinnvollsten mit meinem iPhone auf, weil ich das konsequent, konsistent überall machen kann. Egal, wo mhm. ich bin, auch wenn ich im Heidepark mal wieder einen Tag verbringe. Ähm, dann möchte ich es natürlich von da auch direkt ins Internet schicken. Das mache ich über Auphonic, weil Auphonic für mich einfach funktioniert und die, eine gute Audioqualität bietet hinterher. Und Auphonic schickt die Daten auf meinen Server. Und das ist der Teil, wo ich dann wieder Hand anlegen muss. Und das würde ich gerne irgendwie ändern, wo ich dann nämlich in WordPress reingehen muss, die Aufnahme erstellen muss, sagen muss, wo die Sachen von Auphonic liegen, die, die da irgendwie einen Titel eingeben, und eine Beschreibung und das dann ähm, äh, eben ja. veröffentlichen. Wenn es tatsächlich nur so geht, weil bei so einer drei minuten aufnahme braucht Au Auphonic wahrscheinlich fünf Sekunden, um das zu verarbeiten dann könnte das tatsächlich immer noch relativ schnell gehen. Ich weiß es halt nicht. Und das müsste ich jetzt einfach mal ausprobieren. Und wenn ich das hinkriege mit einem Aufwand, der vielleicht zehn Minuten ist maximal, dann würde ich das machen. Mhm. Und ansonsten würde ich es nicht machen, weil es mir dann zu viel Aufwand ist. Würdest du ja. so einen Podcast abonnieren?
0: Das weiß ich. Also abonnieren natürlich, damit du mehr mehr Abonnenten hast. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Ob ich dem weiß es mir oder äh, auch egal. <lacht> Nein, ähm, generell sind so, so so kleine kurze Sachen ab und zu mal ganz cool. Ne? Also es ist besser als jetzt der nächste Stunden Podcast, für den man nicht unterkriegen kann, unterbringen kann. Also ich habe ähm, äh, äh, ja also so auf dem Weg zu kommt halt auch doch so ein bisschen wann der erscheint und wie man wie man den dann dann Oh, ich weiß es nicht. Ähm, also ich, ich glaube, ich würde auf jeden Fall reinhören. Mhm. Ähm, und da muss es halt interessant genug sein. Ne?
1: Ja, <lacht> also ich glaube, ich würde tatsächlich bei den, bei den meisten Folgen würde ich so eine Art Conversation Starter draus machen. Das heißt, ich mache dann auf meiner Webseite natürlich zu jeder Folge eine, äh, eine, eine Show Seite quasi, wo dann nichts drinsteht, außer den äh, automatisch generierten Sachen und dem Titel. Und da kann man dann kommentieren und also ich würde wahrscheinlich bei jeder Folge einfach Leute dann schreiben lassen, was sie dazu sagen und, ja. und, und was sie dazu meinen, damit es eben auch in einem halben Jahr vielleicht spannenderer Content ist, als die drei Minuten ge Gesabbel, die ich verbreitet habe, sondern dann eben auch möglicherweise Richtigstellungen von anderen Leuten dann eben ähm, in den Show Notes oder, oder in den Kommentaren zu lesen sind. Mhm. Und das wäre, glaube ich, ein ganz ganz cleverer Ansatz, weil ich weiß halt nicht alles und ich äh, mache garantiert Fehler und es gibt Leute da draußen, die wissen, Ist also jeder von euch Hörern weiß in mindestens weiß 3000 Gebieten mehr als ich. So, und ja, auch wenn ich über diese Gebiete rede, dass ich mich natürlich gerne korrigieren hinterher. Ja,
0: das unterscheidet dich von dem großen, äh, blonden,
1: orangen Typen aus den USA. Richtig, Über den der F redet auch gerne und hat keine Ahnung von irgendwas, also ich würde, ich würde glatt sagen, ich weiß in jedem, jedem Gebiet mehr als er und der redet gerne und lässt sich halt nicht korrigieren. Ist okay. ich, glaube, im, im, ich glaube, im Steuerbetrug und Leute abzocken, da weiß er mehr als du. Ja, okay, das, und in, in teure Sachen kaufen kennt er sich auf jeden Fall auch besser aus.
0: Ja, ja. und
1: Fastfood essen. <lacht> ja, richtig. Ja. Aber nicht so gut wie sein äh, Ex-Kandidat-Kumpel äh, McCain. <lacht> Weil der die Pommes macht. Mhm. Ja, ist, ist das der gleiche? Das, der ist, ja klar, der hat sein Imperium durch Pommesverkauf gemacht. Okay. Und ist deswegen genug Geld gehabt für diese Kampagne, die dann ja leider gescheitert ist. Ich glaube, es wäre lustiger gewesen, als den Trump jetzt zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin sowieso mal
1: gespannt, wie das dann schon wieder Politik ausgibt. eingebaut in so eine Folge.
0: Ja, Ich bin mal gespannt, wie das dann in, in den USA weitergeht. Ähm, ja. Ich kann mir nicht, nicht nicht vorstellen, dass die ihn nochmal wählen, aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass sie ihn am Anfang wählen. Richtig. Und, und der Biden ist jetzt auch, der ist schon besser als Trump, aber der ist halt auch nicht der perfekte Kandidat eigentlich. Ähm, ich finde halt die, die, die AOC, die, die ähm, finde ich halt ganz cool, die aus, aus Brooklyn ist, glaube ich. Ähm, aber die ist halt, glaube ich, auch zu jung noch, um eine Chance zu haben. Nicht, dass sie das Amt nicht ausfüllen könnte mit ihrem Alter. Aber ich glaube, um von der Mehrheit der USA akzeptiert zu sein, ist sie zu jung. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die in irgendwie 10, 12 Jahren Präsidentschaftskandidatin ist und hoffentlich auch dann da gewinnt, weil die ist eine gute...
1: Ja, wollen wir es hoffen? Also, nach Trump kann eigentlich nur, kann es nur bergauf gehen. Auch Joe Biden, der weiß ja immerhin, was Trump für Fehler macht. Trump selber weiß es ja gar nicht. Ja,
0: ja. Naja, wir haben ja in, in Deutschland auch mit, mit ähm, Scheuer und mit Merz auch so Kandidaten, die man ja eigentlich nicht, wo man sich fragt, warum die äh, oben dabei sind. Mhm. Naja, aber vielleicht müssen wir selber noch mal kandidieren. Ja. Wir machen die Podcasterpartei. PP. Podcasterpartei. <lacht> PPD.
1: PPD, genau. Ja. das ja, ist ein guter Plan. Das, das, das machen wir dann äh, zur nächsten Wahl. <lacht> okay. <lacht> ähm, äh,
0: sagt zu. Genau, sagt zu. Ähm, und nächstes Wochen Mal wird es vielleicht wieder ein bisschen länger. Heute ist ein bisschen Zeitdruck.
1: Ähm, ja. Ja, nicht so schlimm. Gut.